0: Hello， 我是好眠师张佩，你昨晚睡得好吗？ Hello， 大家好吗？有一阵子没有更新我的 Podcast 了。上一次更新是10月中旬，一直到现在已经三个多月了。那这段时间呢，我也没有闲着、哦、刚好家里有蛮多的事情需要处理。我们在这段时间搬家了。那我们依然住在伦敦，但是呃，换到另外一个行政区哦。那从公寓搬到了一个在台湾叫做透天厝，换了一个比较大有院子的空间。那第一次搬到透天厝，有非常非常多的事情要处理。那刚好我这次也遇到一些状况，像是我们搬家前两天哦，呃，我们旧家那个区域整个大停水，所以我们有两天的时间没有水用哦，非常可怕。那当然就影响我们打包的作业。那搬家当天呢，我们就发现哇，有一些大型的家具原来搬不进我们新家哦，那主要是因为楼梯比较窄的关系。那这个是我们，因为我们之前真的没有住过透天厝，所以，嗯，之前没有料想到，所以就忍痛舍弃了一些家具，啊、呃，那这当然接着我们就要去采购这一些像床啊，然后这一些这一些家大型家具哦，那在英国这里，它又需要等一段时间，没有办法像台湾一样很快就寄到了，好，所以这样一来一往呢，真的是啊，还蛮还蛮让人烦心的啦哦。那搬家之后有蛮多事情，像是小孩子的学校啊，还有这个我们的家庭医生啊。因为在英国是 GP 制度，你的牙医跟你的家庭医生，当你搬家之后，你都需要重新的申请当地的，重新注册当地的这个医生。很重要的一点当然是小孩子的学校嘛。那我们帮他申请的第一间学校呢？呃，小苏打上了三四天之后，我们发现还蛮不适合他的。除了他自己有反应之外，我们也有觉得说这个学校不是这么的好。啊、呃，挑选幼儿园的部分，如果大家有兴趣，我以后来谈哦。那接着我们就申请第二间学校。不过第二间学校其实蛮好的，这、就是我们一开始就想申请的，只是说它比较热门。那只有下午三个小时的梯次哦，所以我们当初先 skip 他，然后后来又回过头来让他上这个下午三小时的梯次。不过因为这段时间刚好是英国这个 Omicron 的病情的高峰哦，英国这里是没有停课啦，因为我们已经完全恢复正常的生活了。但是我们大家上第。一天哦，就收到呃那一天开始有小孩确诊的消息哦，真的是有点头痛哦。那隔天就有六分之一的老师啊，然、哦、学生都都确诊了哦。哎，所以呢，好，零零总总说这么多，就是我觉得在这一两年，真的会发现有好多可能因为疫情的关系，还有整个嗯。有很多很多不确定的因素，所以真的是有蛮多突发状况的。那只能说，就是我觉得当爸妈之后，好像都在练习如何去应对这种突发状况。好，但无论如何、哦、我现在又拾起麦克风、哦、可以重新来跟大家聊聊睡眠这件事情。好，所以今天呢，我们来跟大家聊一下、呃、入睡困难。入睡困难是一个很常见的问题哦，小宝宝啊、小童啊、大童啊，甚至大人都有可能会遇到。当然，也就是属于失眠了，就是睡不着哦。那其实我们今天讲的概念哦，大人也适用哦。我想先给大家一个比较基础的观念，然后等一下，呃，之后呢，我们再来谈在不同月龄哈、哦、遇到入睡困难的可能的原因啊，跟这个应对的方式。这四个观念哈、哦，叫入睡困难基础四观念。观念一呢，就是不要追求秒睡哦。这个其实我们之前有谈过哈、哦。那其实很多人都以为一放床一放上床就睡着才叫做顺利入睡，其实不是的、哦。除了新生儿以外哦，通常秒睡就是你一放上床就睡着，代表放床时间过晚。好，我们不要追求这件事情了、哦那第二点哦，其实是呃更实用的，就是说怎么样才算入睡困难？因为爸爸妈妈，你可能会有一个疑问啊，就是呃要怎么去界定你的孩子有入睡困难？你会发现每一个家长他这个入睡困难的定义不太一样哦。我这里给一个大概的通则哈、哦。第一个呢，一岁以内的宝宝哦，大概花超过二十分钟以上入睡、哦，我会叫他入睡困难。那一岁以上的这个小童呢，花超过三十分钟以上入睡哦，那就有可能是入睡困难哦。这个部分也要自己跟自己比了，因为每一个小孩毕竟有一点不一样哦，所以我们要以多数的情况来看，不需要每一段睡眠去斤斤计较他花多少时间睡觉哦，所以它是一个大概的概念就可以了。第三个观念哦，是我们来谈一下入睡驱动、哦、入睡的过程哦，主要有两个驱动因素、哦、一个是睡眠压力、哦、一个呢是生理时钟、哦呃。生理时钟是受到我们褪黑技素的影响。那睡眠压力呢，其实就是我们所谓的清醒时间，就是这一段睡眠跟下一段睡眠之间，它醒来多久，哦、那这个就会造成睡眠压力、哦所以，睡眠压力跟这个生理时钟呢，它是一个影响我们入睡驱动的两个重要的因素。当这个两个呃重要的因素呢都达到足够的量的时候呢，我们的身体就会有疲惫的感觉哦。那大脑神经啊，还有身体的肌肉都会逐渐的放松，我们的专注力就会慢慢的挪回自己身上，然后慢慢的闭上眼睛。进入睡眠。好，那第四个观念哦，就是来谈这个无法放松哦。这个是对很多大人跟小孩来讲一个很根本的约的问题哦，就是我们现代的生活其实有非常多刺激啊、好玩的事情，那一直到晚上哦，可能周遭的光线啊、声音都还很多，所以我们的大脑呢都一直在接受外在花花世界的讯息，我们的身体哦，它可能就会忽略了我刚刚谈到的呃。入睡驱动那两个因素，哈，他大脑会传来这个要入睡的感觉，我们就会忽略它，那这个就会让我们无法放松，无法放松就会入睡困难哦。对小宝宝来说，哈，他们刚离开妈妈温暖封闭的肚子没有多久，所以外界的声音啊、光线对他们来说就很像迪士尼的乐园一样有趣。那对小童或是大童来说，他们会知道外在还有很多好玩的事情啊，吼，所以这种感觉哦，就很像说，当我们处在一个游乐园，或是呢非常热闹的这个夜市啊、KTV 的时候。那基本上其实是很难入睡的哟，所以这个代表什么哈？就代表说，好周遭的环境可能会影响我们入睡前的心情，影响甚至影响到我们的肌肉没有办法放松。那为什么有一些宝宝他可以呢？好，所谓的天使宝宝哈，是他们能够在周遭很热闹的时候啊，他有一个能力。就是他能够遮蔽外在刺激，好专注在自己需求的这个能力，所以我们可以这样子说哦，当孩子他越不容易受到外在刺激干扰的时候，他的入睡能力通常越好。不过啊，这点呢、啊，通常是先天的因素哦，后天呢、啊，坦白说比较难培养好，那接下来我们就来谈一下，如果说孩子呢没有这样子的能力，我们可以做哪一些事情哦？嗯、那接下来呢，我们来聊一下不同月龄的入睡困难哦。我这里呢，呃，想要用一岁半来做一个切割点哦。我们先来聊一岁半以上的入睡困困难哦。那呃，其实应该抓一岁半到两岁以上了吼、哦。那我们之后再来谈这个小月龄哦。好，呃，一岁半以上的这个入睡困难哦，其实它不是真的入睡困难，它比较像是拖延。好、哦，大家可以明白我的意思哦。就是其实孩子他不是睡呃难以入睡，他不是睡不着。通常啦，哦，这个年纪他们比较是不愿意入睡，就是明明很困了，但他还是撑着睡意哦，一直到撑不下去为止。好、哦，比方说上床时间到了，好、哦，孩子呢，他还会用各种理由跑出去房门外，或者呢是睡眠仪式呢，原本只要念两本书，但是呢他会不停增加到四本。五本哦，用各种的方式，像是尿遁啊、奶遁啊、皮肤痒啊、脚痛吼，各种方式都有，孩子有不同的花招。搞的啊，爸妈心累哈、哦，投降，我们就好带出房门哈、哦，让他继续玩一下，等到他真的是累垮了才带进房哦。好，那这个有可能是哪一些原因呢？基本上哦，大部分的原因都是综合的啦，比较难说一个一个去切割哈、哦。不过我还是先一点一点列点给大家呃。了解哈，这样子比较可以清楚地知道哦。那可能你要去思考说，自己家里的小孩大概是什么样子的状况。我们先来讲三个常见的原因哈。第一个呢是周遭环境很热闹，睡前活动太多。我们刚刚有提到哦，当孩子啊，他越不容易受到外在刺激干扰的时候，他的入睡能力通常越好。但是呢，外在环境的敏感度。跟天生比较有关系嘛，吼、哦，有一些人哈、哦，他先天就是对环境很敏感。比方说我，哈,哈，后面是我自己哈、哦，就是一个，其实我是一个很不好睡的人哦。无论啊，你如果我的那个外在有一些光哈、哦，或者呢是声音啊，或者是我的床的软硬度不太对呀、啊，或者是空气的湿度啊、哦，都有可能让我们这种高敏感人难以入眠。所以啊，我自己其实，在夜晚我是不出门的。我已经有很长一段时间夜晚都不出去了。我在，其实，在青少年时期，我就不是一个很爱晚上往外往外跑的人。因为我有发现哦，当我晚上出门的时候，我就会比较难入睡。我就是我晚上有聚餐啊，或者是我当天手机划太多的时候，我通常会当天睡得不好。所以，我现在夜晚是不出门的，我只做一些比较阅读啊、瑜伽这些温和的运动、哦，吼，来做这个睡前的准备。这种状况哦，在呃都市的生活会特别的明显，因为台湾的家庭夜晚常常还是很热闹的、哦。晚上呢，你可能还在呃纷扰的街上啊吃饭哦，逛夜市啊，逛百货公司啊，或者是补习呀、啊、哦。那就算孩子回到家哦，他进房前的活动可能是跟着家里的人一起看电视或者是划手机、打电动。那又或者是爸爸妈妈他在呃工作的比较晚，所以他接小孩从幼儿园接小孩回来的时候已经很晚了。那他这个时候是处于一个很兴奋的状况，你要在小孩兴奋的状况要让他马上睡觉，坦白说非常的困难，他很违背人性啊哦，因为孩子他一定也是想参与家中其他人的活动嘛。好，那第二个原因是哦太晚睡。太晚睡这件事情，其实我之前有讲过了哦，就是过累的孩子哦会过度兴奋，这个时候你带上床，他可能会有更多的情绪起伏，那你一来一往哦，他的这个挣扎反而会更多，然后拖的时间更久。爸妈这个时候有时候会以为孩子不够累，所以在延后入睡的时间，直到孩子撑不下去才累过头哦，很快的睡着。OK， 好，其实其实我们来看哦，我现在讲的这个太晚睡这一点，跟刚刚我提到的入睡前哦，周遭环境很热闹，互动很多，这两点是连贯的，也是家庭最容易遇到的，但是坦白说，它也是最难做改变的状况哦。因为如果你要改变的话，你还得牵扯到整个家庭整体的作息跟生活，也就是说，让夜晚家庭的气氛，你可能要，呃，又做一个很大的改变，你要尽量朝向比较温和、平静啊，热闹的气息少一点，你要重新建立一个家庭新的习惯。我觉得这真的很不容易了哦，但是我在嗯辅导一些家庭的经验当中，我们还是有一些家庭他是有办法做到的。那我分享几个我辅导经验的一些手法，不一定适合你哈，那你当做参考就好了哈。那么就尽量啦，不能做到一百分，我们做个五十分也很好嘛哈，就是做多少算多少。好，第一个呢是，如果你的小孩哦，他平常是白天的时候是保姆或是长辈啊，或者是妈妈自己照顾的哈、哦，那你可以在傍晚的时候先进行洗澡、晚餐哦这些活动，减少你睡觉前的流程哦，那你就可以避免小孩子太晚睡，或者是说你睡觉前的这些活动太紧凑，你们彼此都很紧张。第二点呢是哦，上班的爸妈，哦，你回到家之后哈、哦。尽量先不要做其他事情，你不要先不要做其他家事，尽可能哈、哦、专心的陪伴孩子哦，和孩子在房间里面哦做一个比较长的睡眠仪式。你在房间的时候，你可以用一些比较温暖的灯光哦。那我们等孩子睡觉之后，哦、如果小孩当然小孩子还是先吃饭了，然、哦、后那他吃完饭之后，我们再进行这个睡眠仪式。那爸妈你可能就等到孩子睡觉之后。你可能在洗澡哦，呃，或是用餐。那不过哦，这点你可能要自行入睡的家长会比较有机会啦。哦，不然哄睡你再哄下去，你可能爸妈吃到饭会很晚了。好，我上一个重点有提到的是专心嘛，哦，那大家注意哦，你不要在陪伴孩子的时候去划手机，好，或做其他的事情。哦、这点真的非常的不容易哦，要是我我也很难做到，我只能尽可能做到。因为你在划手机或你做其他事情的时候，小孩子他对他来讲，他就也很容易会去分散注意力，或者是他会更努力的去吸引你的目光。哦，要不就是他被你吸引，要不呢就是他会一直想要你把注意力放在他身上。哦、所以这段这这个过程当中，就会嗯，你很难让睡前的心情是平静下来的。OK， 那有一个状况是，可能爸妈其中一个人他很晚下班，那因为我们希望可以多一点时间跟小孩相处，所以呢，我们就不得不晚睡哦。那关于这一点，其实国外的睡眠专家他们也有做过讨论哦。那我自己有跟他们讨论过。那基本上他们还是建议啦，我们还是要保护小孩子的入睡时间，所以亲子时间呢就挪到早晨或者是周末，就是小孩早一点睡，然后隔天大家早一点点起床、哦，吼，可能呃爸妈上班之前，我们就有一呃就用这段时间来弥补，或者是周末的时候好好和小孩相处，我们用品质来去呃取代这个陪伴的时间。OK， 好，那这个主要是不要让孩子撑太久，撑到太累才睡觉。好，那还有一个要注意的就是说，呃，我们夜晚家中的灯光要尽量昏黄为主，哈，减少使用三 C 哦。个我们之前有提过。好，那第三个，我们刚刚讲了两点，就是一岁半以上有可能会呃入睡拖延的原因哦。那我们现在来讲第三点，第三点呢是长期哄睡。长期哄睡、哦、也是一个造成大小童哈、哦、入睡拖延的原因、哦、你会发现、哦、小月龄的宝宝好像哄睡很快就能睡了，但是呢，当小孩子长大之后啊，他的体力更好了，他有更多的体力去撑着不睡觉，来挽留爸爸妈妈更多的陪伴的时间。原本的二十分钟，他可能变成一两个小时。那奶睡的孩子呢，只有可能在断奶之后，他少了长期的哄睡工具，不知道怎么自我催眠放松，反而难入睡了哈。好，那这个也会变成一个孩子无法断奶的原因之一啦哦，因为奶个已经变成睡眠的连接。呃，关于这点，就是长期哄睡造成的入睡拖延哦，坦白说，还是要用自行入睡来解决。因为嗯，当你可以哄睡，当你要用哄睡的时候，其实对小孩子来讲，他就是一个刺激，就是你的陪伴，你的呃这个哄，你在就即便你只有待在他身边，对小孩子来讲，他就会舍不得睡觉，因为他闭上眼，就你就不在他身边了，他会很想要。挽留你在他身边，所以他会撑着不睡觉，甚至他可能会在你身边爬来爬去啊，或者把你当做一个这个入睡的玩具哈、哦，去在你，在你身上做很多有趣他觉得很好玩的事情哈、哦。好，所以这一点也是哦，他还是得靠自行入睡的练习来解决哦。那小童大童的自行入睡已经不是单纯的做这个睡眠训练或睡眠引导了哈，而是要依照年纪来给予适度的沟通啊，还有一些材料哦，拉力跟推力都要并行来改变长期的入睡习惯 ，OK。好，关于自行入睡，我们今天不是我们今天的主题了哦。不过，自行入睡是一个非常大，而且呃蛮需要整理跟架构的这个题目哦。我目前是在我好眠学院的课程里面有提到各种的方法跟一些要注意的事项，所以有兴趣的话，大家可以点选这个我们的呃 podcast 的资讯栏。好，我们回到我们的主题哦。以上我提到的三点。呃，哪三点呢？再复习一下，就是周遭环境很热闹，睡前活动多啊、呃。第二点是太晚睡，那第三点呢，就是长期哄睡。这三点都属于长期的原因。其他还有一些原因，像是刚上学的适应期啊，感知认知的发展啊，哦，家庭事件啊，哦，生活刺激等等等哦，这一些呢，都属于短期的因素。我今天就没有列举哦。那短期因素的话。通常，然后你只要短期去啊、呃，跟小孩子做一些沟通，或去陪伴，并且支持他度过这个比较不安稳、比较焦虑、紧张的时期，吼，过了就好。那我们在着重的还会是比较，还是那种比较长期的原因。<音>我们今天就先聊到这里喽，下一次呢，我们就会来谈一岁半以内的入睡困难。那我也想邀请大家哦，可以在你收听的平台上面呢，帮我们评分留言，帮我们评五颗星哦。那如果你想要了解更多关于婴幼儿睡眠的知识的话呢，也欢迎你哦订阅我的免费电子报，可以点选我这个资讯栏位，我每周一都会发送电子报啊，会谈一下宝宝的睡眠，还有一些女性职业还有一些英国的育儿创业的生活，可以。分享给大家。好眠师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼儿睡眠顾问。我的专长是改善婴幼儿睡眠问题，帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长创业的经验谈。欢迎订阅节目或是帮节目评分。让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。